0: Et votre journée devient plus belle. Bonjour, bon réveil, vous êtes sur Radio Classique, il est 6h30.
1: La matinale de Radio Classique avec François Geffrier. Et à
0: la une ce matin, Charles Bonner, Jean Castex condamne la vague de violence qui touche la Guadeloupe. Des pillages, des incendies, des barrages. Le Premier ministre présidait une réunion. Hier soir, il appelle au calme et annonce des missions de médiation pour répondre aux craintes sur la vaccination. Elle reste obligatoire. Pour les soignants, c'est cette mesure qui a mis le feu aux poudres. Mais depuis le début du mouvement, la question sociale fait son retour. Un sentiment général de colère qui avait conduit à une crise comparable en 2009 et qui n'a depuis pas été réglée selon Pierre Audin, maître de conférence à l'Université des Antilles. Vous avez la question de la vie chère qui continue puisqu'on a des écarts de prix en moyenne qui sont de 12 à 15% supérieurs sur des paniers de biens courants entre la Guadeloupe et l'Hexagone. Et puis, aujourd'hui, il y a près d'un foyer sur trois en Guadeloupe qui est régulièrement privé d'eau pendant plusieurs heures pendant la semaine, en raison uniquement de la vétusté du réseau. Et Donc, globalement, le sentiment de vivre sur un territoire qui est délaissé sur le plan économique et social, toutes ces raisons-là, elles, elles perdurent et elles font partie du mécontentement. Que ça depuis 2009, ça s'est pas calmé du tout. Propos recueillis par Émilie Vallès, un mouvement qui touche également la Martinique, un appel à la grève générale hier qui a conduit à des blocages du port de, et de la raffinerie, à la fermeture de certaines écoles. Vous parliez de cette réunion hier soir sur la Guadeloupe, une réunion qui s'est tenue en visioconférence. Oui, car Jean Castex était à ce moment-là qu'à contact. Il est depuis testé positif au Covid, doublement vacciné. Il présente de légers symptômes. Il va donc rester à l'isolement. Il n'est pas le seul, Augustin Lefebvre. Oui, car Jean Castex était à Bruxelles hier matin pour une réunion sur la sécurité. Le chef du gouvernement belge et quatre ministres régaliens du royaume sont donc en quarantaine. Côté français, ce sont une dizaine de ministres qui vont devoir se faire dépister. Jean Castex, lui, souffre d'une légère toux. Il va rester à l'isolement pendant dix jours. Ses services assurent qu'il a toujours strictement respecté les gestes barrières. C'est ma fille de onze ans qui m'a transmis la maladie, affirme Jean Castex. Avant lui, le président Macron et plusieurs ministres avaient attrapé le Covid, dont celui de l'économie, Bruno Le Maire, et celle de la culture, Rosine Bachelot. En ce début de cinquième vague, cette pourrait devenir un fait politique. Il y a en tout cas une tentative. Jean-Luc Mélenchon estime qu'elle prouve que la vaccination ne règle pas tout. Le leader de la France Insoumise appelle à rétablir la gratuité des tests pour tous. Augustin Lefebvre, le Premier ministre donc contaminé dans un contexte de reprise épidémique avec une moyenne de 20 000 cas environ par jour. Des contaminations qui se font souvent au bureau. Elisabeth Borne appelle les entreprises à se remobiliser sur les gestes barrières. À ce stade, le protocole ne change pas, notamment sur le télétravail, car dans les entreprises on oublie parfois le Covid. et Elodie Wilfried Bien
1: Serrer la main d'un collègue, retirer un masque inconfortable, au bureau, il y a parfois du relâchement, constate Benoît Serre, vice-président de l'Association nationale des DRH.
0: Dans les réunions, par exemple, où les gens disent bon, on garde le masque ou pas, il suffit qu'il y en ait un qui l'enlève et tout le monde l'enlève. La NDRH a publié un communiqué à l'égard de tous ses adhérents pour rappeler que les gestes barrières, le masque, la distanciation sociale sont autant de moyens pour éviter ce que nous redoutons tous, c'est le retour du télétravail de principe.
1: Face à la reprise épidémique, le Conseil scientifique préconise au contraire un élargissement du télétravail travail. En septembre, seulement 21% des salariés ont fait au moins un jour à distance et c'est très insuffisant pour la professeure de santé publique, Hélène Rossino. Ça fait partie des mesures qui ont été complètement relâchées. C'est une des mesures les plus efficaces pour lutter contre la pandémie. Donc ça va être important de resserrer la vis et que tous ceux qui le peuvent fassent un maximum de télétravail, plusieurs jours par semaine. Dans l'immédiat, l'urgence est avant tout d'adopter des mesures simples, insiste Hélène Rossino. Si déjà les gens remettent leur masque correctement, aèrent vraiment plus minutes, plusieurs fois par heure. On a déjà une chance que ça ne se durcisse pas plus que ça. Des gestes barrières essentiels pour tous, car même vaccinés, il y a toujours un risque de transmettre le virus.
0: Mélodie Villefritz dans les bureaux, mais également du relâchement dans les restaurants. Gérald Darmanin écrit hier au préfet pour leur demander de renforcer les contrôles du pass sanitaire. En plus du renfort des mesures, le gouvernement doit trancher sur la troisième dose pour tous. Le conseil scientifique et le conseil d'orientation de la stratégie vaccinale plaident pour. Un conseil de défense sanitaire se tient demain matin à ce stade, la campagne de le rappel ne concerne que les plus de 65 ans. En Israël, la vaccination concerne désormais les enfants. La campagne pour les 5-11 ans a commencé hier soir dans le pays. Et puis le Covid en Europe inquiète les états unis qui déconseillent à leurs ressortissants les voyages en Allemagne et au Danemark. Radio Rien. Classique, 6h34, les pêcheurs français veulent passer à l'action. Et c'est dans, le, dans leur viseur l'économie britannique en cause. Les licences de pêche que le Royaume-Uni refuse de leur octroyer. Les contours de l'action seront annoncés jeudi. Un passage à l'action provoqué par l'inaction européenne qu'ils dénoncent et par une annonce d'une possible indemnisation pour ceux qui seraient privés d'autorisation de pêche. Un aveu de défaite pour Julien Camus, patron pêcheur à Saint-Malo. On a tous pris un coup de massue. Pour l'instant, je peux pas vous annoncer, il va y avoir des pneus qui vont brûler ou une manifestation qui va se lancer à tel endroit. Parce que là, le but du jeu, c'est de pas non plus bloquer nos collègues qui travaillent et les Français, tout en faisant du bruit par rapport à l'inaction de notre gouvernement. En fait, faut pas se mentir, notre gouvernement n'a rien fait du tout. Les listes qui ont été accordées, c'était les listes qui étaient déjà sur liste verte. Il y a eu une zéro négociation du côté français. On essaie de trouver au mieux pour qu'on ait le soutien du peuple français sur la petite pêche artisanale, parce que là, clairement, on est abandonné par le gouvernement. Julien mieux interrogé par Éric Mauban. Les violences dans les stades au menu d'une réunion au ministère de l'Intérieur. Les instances du football convoquées par Gérald Darmanin, Roxana nous chargée des sports, réunion de crise pour trouver la bonne réponse après un jet de bouteille sur Dimitri Payet lors du match Lyon-Marseille dimanche soir. Lyon écope d'un match à huis clos à titre conservatoire, mais la Ligue 1 plus généralement est confrontée à de multiples incidents depuis le début du championnat. Selon Kylian Valentin, le porte-parole de l'Association nationale des supporters, il faut revoir l'organisation des matchs. Dans ce qui s'est passé depuis le début de la saison, il y a des mesures supplémentaires qui peuvent incomber euh, au niveau de l'organisation du match et pas forcément qui sont à la base de la responsabilité des supporters, notamment sur Lens-Lille, avec euh, peut-être euh, la mise en place d'un filet euh, pour séparer euh, la tribune des locaux et des visiteurs. C'est des choses qui ont été pensées et qu'il faut simplement mettre en place. Il y a certains stades en fait qui ne sont plus habitués à recevoir du public et qui ne savent plus organiser dans de bonnes conditions euh, l'espace visiteur. Une propos recueilli par Éric Cuoch et l'auteur de ce jet de bouteille est déféré aujourd'hui en vue d'un jugement en comparution immédiate. Merci, c'était le journal de 6h30.